0: De la noche, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Australia y Qatar. Esos son los equipos que participan en la Copa América 2020 que tiene Sebastián sede en Colombia, partidos en Bogotá, partido en Cali, partido en Barranquilla. Mejor dicho, usted, a los que no sabemos mucho de fútbol, por favor explíquenos qué es lo que acaban de sortear y cuáles son las fechas que tenemos que agendar.
1: Hola, Vani, un saludo para todos los oyentes de Mesa Blue. Bueno, eh, digamos, empecemos porque la Colmebol quiere unificar el calendario con la UEFA. La UEFA es el, el ente que rige el fútbol en Europa. Entonces, quieren empezar a hacer la Copa América cada cuatro años en un año par. Entonces, por eso la gente se pregunta, pero si en el año 2019 tuvimos en Brasil Copa América, ¿por qué van a repetir en el 2020? Pues ese, ese cambio que quieren hacer de chip y de calendario, con unificarlo con Europa y por eso se va a tener dos años seguidos este torneo. Por primera vez en la historia se va a hacer en dos países al mismo tiempo, por supuesto el tema geográfico... Eh, impide que se haga como regularmente se hace, que es tres grupos de cuatro esta vez se van a hacer dos hexagonales, cada selección va a jugar cinco partidos en el caso de Colombia serán 20 en total, cada ciudad va a recibir cinco partidos. En Argentina son cinco ciudades, cada una va a recibir cuatro compromisos. Se dividió por los del cono sur y los del cono norte. Entonces los del sur van a jugar en Argentina, en los cinco estadios que tienen, que son en Monumental de Núñez, el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Único de la Plata, el... Eh... Malvinas argentinas en Mendoza y el de Santiago del Estero. Allí están Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia más Australia.
0: Ese sí. Era uno de los invitados, ¿no? Australia.
1: Sí, señora. Por primera vez eh, va a estar en, en la Copa América. Nunca un equipo, digamos, de territorio oceánico, a pesar de que ellos están ubicados allí. Eh, Australia para aumentar su nivel futbolístico, le pidió hace ya varios años a la Confederación Asiática de, de, de Fútbol que les permitiera jugar con los equipos de Asia, y así ha estado clasificando a mundiales y ha participado en eh, las Copas Asiáticas de Naciones, entonces Australia es la gran novedad en esta eh, Copa América, por lo menos en el lado sur.
2: Y en el ¿Y acá? en el lado norte, Vanessa, estará Colombia liderando, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y el invitado uno, que es Qatar, sede del Mundial 2022. En Colombia se va a jugar, en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Cali, en el Pascual Guerrero y en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot.
0: Bueno, pues vamos a tener más y nada menos, sí,
2: no, me emociona un montón que
0: vamos a tener a la selección catarí, que además es, bueno, es de otro mundo, es decir, es otra cultura distinta, además va a ser la sede del mundial. mundial. Todo eso es muy interesante. Venga, saludemos a Luis Fernando Suárez para que nos ayude también a comprender todo esto que está pasando. Luis Fernando fue futbolista, fue entrenador colombiano, jugó como defensa central, como volante de marca. Luis Fernando, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
3: Muy buenas noches, un saludo para todos ustedes.
0: Bueno, usted que sabe tanto de fútbol, ¿cómo ve a Colombia con esas elecciones que tiene que jugar? ¿Cómo ve la presencia de Qatar? ¿Cómo ve a Colombia en esta Copa América del año entrante?
3: Bueno, yo creo que Colombia ha tenido cosas interesantes durante todo ese tiempo. La Copa América pasada en Brasil dio creo que los más los pincelazos de fútbol que ha podido mostrar queiros después de estos últimos fechas fijo me parece que un poco las lesiones no lo ha dejado mostrar una sobre todo en ataque cosas importantes uno ve que de pronto esa comunidad que se presenta entre Colombia eh, en Colombia y en Argentina puede ayudar como a ya a fincarse o a ser un poquito más fuertes en ese sentido estábamos de local yo creo que eso puede dar una relativa confianza. Ojalá sea así. Yo creo que lo más importante es que ya Keiros que conoce el grupo, conoce qué es lo que quiere, para dónde va. Bueno, desde marzo, cuando entiendan las eliminatorias, pues ya debe tener eh, la base de jugadores. Y seguramente eh, la Copa América también le va a ayudar mucho a, a, a reafirmarse en lo que él quiere. Que en mucho, pues, en determinado momento, y eso, en ese sentido... Eh, es complicado al principio, hablar de procesos es muy complicado, pero me parece que es necesario darle un compás de espera.
1: Eh, profe Luis Fernando, un saludo. Eh, usted dice que eh, Colombia o el profe Queiroz puede utilizar la Copa América también para seguir afianzando sus ideas, pero Colombia tiene que ganar la Copa América, está obligado a ganar la Copa América.
3: Así como está obligado Argentina, así como está obligado Brasil, así como que ahí siempre se le da ese, esa situación de ser protagonista a Uruguay. Hay veces en que dar ese paso es complicado por los, la, los equipos que vaya va uno a enfrentar. No, no es de ninguna manera fácil. Pero creo que y en ese sentido también hay que aprovechar eh, eh, estar jugando en nuestra tierra. Eso también es importante el que el que se juegue de local es, es bueno como para uno pensar en que se puede lograr, pero de ninguna manera es solamente diciéndolo, porque lo de Brasil ha sido bastante bueno, bueno ya tiene un técnico avesado que ya ha sido campeón de la Copa América como Tite, eh, tiene muy buenos jugadores, hoy Argentina lo va evolucionando bien, me parece que en ese sentido siempre uno pensará, que lo de Argentina siempre va, va uno a considerarlo como importante, pero lo, lo último sobre todo ha sido bastante bueno porque salió de un momento crítico complicado. Eh, Uruguay siempre tiene jugadores que aún uno los ve que están en un proceso de, de recambio y sin embargo siempre juegan bien o siempre juegan a de su, de su manera y, y siempre ganan que no es no es solamente diciéndolo es haciendo y haciendo muchas cosas el sí. estar de local puede ser una
0: ventaja Luis Fernando usted conoce pues un montón el fútbol latinoamericano usted conoce eh, cómo juega Ecuador usted conoce perfectamente cómo juega el fútbol en este lado del mundo tal vez preguntarle por dónde acaba de terminar cómo está Colombia frente a sus potenciales rivales a Ecuador por ejemplo que usted lo conoce tanto
3: a ver, yo creo que Colombia está en, en ese proceso de recambio también, y sobre todo en la zona de adelante. Atrás, yo creo que ya tiene más o menos de gente, que aún siendo muy joven, porque los defensas centrales por ejemplo son muy jóvenes, ya tienen un Mundial encima cada uno, y de ellos dos. Eh, entonces, creo que la parte de atrás está como bien, me parece que es necesario, por esa situación del tiempo, de que haya algún cambio en la parte de, de adelante, y en ese sentido es mucho más complicado, porque la zona ofensiva es difícil, aunque, y eso es una ventaja para nosotros, hay muy buenos delanteros, sobre todo centros delanteros, está uno, pues uno nunca puede dejar de al cabo pero está Don Zapata, está Morelos, está Muriel, está Roger Martínez incluso, o sea que me parece que hay una buena cantidad como para pensar, al menos en la posición de centro delantero tenemos muy buena cantidad, después la evolución en la zona de mitad es donde nosotros tenemos que buscar eh, el mejor James, por ejemplo, el mejor Quintero ojalá se pueda dar ahora por el momento desgraciadamente no se puede tener por tanta lesión pero lo mismo ocurre por ejemplo con Ecuador Ecuador tiene eh, problemas en eso, todavía muchos más porque creo que ya su, su mejor época pasó dentro de los que ya se conocían que fueron en mundiales pasados, ahora está renovándose, tiene una muy buena camada de gente joven, que incluso fueron en, un mundial, en una final de un mundial juvenil, o sea que futuro tienen, de pronto no sabemos el presente, en el mismo caso de Chile también se da como que Reinaldo tiene que hacer algunos cambios, Uruguay también lo tiene que hacer, los que más están fortalecidos, que no tienen que hacer tantos cambios, de pronto para mí, son Brasil y Argentina, y eso es una mala noticia para nosotros. O sea, que más o menos en eso estamos, lo demás Venezuela siempre va a ser una una sorpresa, eh, todavía siempre estamos diciendo que Venezuela va a va a ser el el próximo, el próximo, el próximo, pero todavía no lo ha hecho, y eso pues lógicamente se quedará eso como un interrogante. Bolivia todavía me parece que sigue siendo el más pobre, eh, de, de Sudamérica y en todo en todo lo demás, por ejemplo eh, eh, Qatar y Australia pues vendrán a ser protagonistas dentro de lo que ellos pueden hacer, pero bueno, lo sí. más importante es lo que se presente eh, con, con los sudamericanos pues
0: ¿Por qué sí. dice que el hecho de que Brasil y que Argentina sean tan estables Necesiten tantos cambios, es una ventaja para ellos y una desventaja para equipos como Colombia. ¿Aretira cómo no. está? Porque Argentina, Messi es una sorpresa siempre, ¿no?
3: Bueno, a ver, eh, Brasil, eh, pues esto, esto es tan repetido porque usted no, el año pasado fue Copa América hace seis meses, también hubo una en el 2018, eh, eh, otra en el 2017. Esto está muy. Ojalá que todo esto. Porque una vez, como él, yo creo que pone un poquito de seriedad también a la Copa América, a la que esto se dé de verdad cuatro años, como decían ustedes al principio. Luego, y sobre todo pensando en lo que ocurrió a, al final, eh, sobre todo en la Copa América pasada, Brasil me parece que fue, eh, mostró ya un, una fisonomía muchísimo más cercana a lo que de verdad como equipo se, se puede tener eh, y esa misma la misma situación de, de Argentina no en la Copa América sí en los últimos partidos de la Copa de, de las fechas FIFA me parece que Brasil, eh, Argentina le dieron el, el tiempo necesario a un técnico joven como Scaloni y creo que ahorita está respondiendo bien a, a, a una exigencia alta que siempre tienen los argentinos
1: profe eh... El tema logístico, hay posibilidad de tener que jugar cuartos de final, si se termina tercero y cuarto de cada uno de los grupos, tener que viajar, los de Argentina vienen hacia Colombia, los de Colombia van hacia Argentina. Eh, usted como entrenador, ese tema, ¿cómo se puede manejar? Pasar del calor, si han jugado en Barranquilla, a ir a, a la, al invierno del, del sur del continente.
3: Mm, con muchas complicaciones yo creo que ahí es un, ahí tenemos que ser demasiado inteligente no solamente tener o ser muy buen entrenador sino tener un muy buen preparador físico un, manejar todo muy científicamente porque es que usted menciona esa situación de, de, de viajar de Colombia a, a Argentina que de pronto es la más dramático pero si usted se da cuenta eh, Colombia va a jugar por ser muy generoso y muy democrático Va a jugar eh, en la altura de Bogotá, eh, también eh, en, en Barranquilla, eh, va a jugar en Medellín, eh, va a jugar en Cali, y todo eso, pues sí, muy bueno, eh, eh, la gente que, que vaya, que goce la selección, pero también eso es una desventaja, porque también pierdes tiempo en los viajes, pierdes un, eh, estás jugando en diferentes climas, no solamente, como usted bien dice, la diferencia de dos países, sino también sobre todo nosotros, en el caso específico de Colombia, que nosotros tenemos un montón de climas totalmente diferentes que es muy lindo para pasear, pero es muy complicado para nosotros como entrenadores y como jugadores
0: Y pasa uno de un invierno austral, ¿no? Porque Argentina en junio va a estar en invierno al calor barranquillero, por ejemplo o a la altura del mar en Buenos Aires a los 2.600 metros bajo el nivel del mar en Colombia
3: Mm, totalmente cierto y es es, bueno, es la situación que bueno que, que creo que en de determinado momento como prueba, como mm. una situación que se puede dar que, eh, para hacer cosas que puedan llamar la atención eh, pues la, a la gente le puede gustar pero si se escogen primero no deberían de escoger, de escoger un, dos países como sede nosotros somos 10, solamente 10 países para hacer dos, dos países y sobre todo que sean tan lejanos. Eh, estamos eh, en, de punta a punta. Decir, podría haber escogido, no sé, algo más cercano, o sea, algo Colombia-Ecuador y o Argentina y Chile o Argentina y Uruguay, pero no, me parece que es demasiado generoso todo esto y, y eso a veces va en contra de lo que futbolísticamente se puede hacer. Es lindo, Profe. ¿verdad? La gente lo puede disfrutar, pero me parece que no es tan, para la, para la parte deportiva puede ser una, una cosa que vaya en contra.
0: No, es que además Argentina es al otro lado, es decir, elegísimos de verdad. Si fuera Cuadrón, no diría, bueno, es que es aquí al lado, pero son seis horas de vuelo, ¿no? No es que sea, pues ni siquiera una, dos, tres horas. Es, recuérdenos, ¿por qué escogieron esto así?
3: Mm, pues no sé. La Conmebol la está haciendo con muchas pruebas últimamente. Ha buscado de alguna manera hacer eh, que esto, eh, hacer cosas diferentes, de pronto pueda llamar la atención. Por eso hizo una Copa Libertadores que en lugar de durar seis meses duraba todo un año hizo la hizo muy parecida a lo que es la Champions League igualmente lo de la Copa Sudamericana separar todo esto antes por ejemplo había equipos que jugaban en un año la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores y no como se ve ahora que hay una clasificación por allí diferente en fin, entonces se está tratando de hacer cosas nuevas eh, pero hay veces en que eso para en contra, de eh, muchas cosas, el torneo, los torneos que son cortos, los torneos que son demasiado seguidos, en lugar de ser buenos, de pronto hasta cansan, bueno, son pruebas que hacen, la, la Comebol en sus eh, cosas nuevas, eh, después de que hubo, ustedes bien conocen todos esos casos de corrupción y todas estas situaciones complicadas, cuando hubo cambios en casi todas las eh, federaciones, pues un poco están intentando mostrarse de una manera más amable y siendo muy generosos, por eso tanto cambio. A veces ojalá que este dé alguna alguna situación positiva para el, para el fútbol, que me, me parece que es medio complicado.
2: Profe, el debut de la Selección Colombia va a ser contra Ecuador. Es el primer partido, 13 de junio, en el estadio Nemesio Camacho Campín, en Bogotá. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Porque usted conoce muy bien a la Selección de Ecuador. Usted fue técnico de Ecuador y estuvo con ellos en el Mundial de Alemania.
3: Mm, bueno, yo conozco los ecuatorianos, más o menos como juegan, pero no estos, estos son muy nuevos todos. Eso es, la de pronto, la ventaja que pueden tener. La que, la que puede tener Colombia, porque Colombia tiene un poquitico de mucha más experiencia. Este, este Ecuador va a ser un equipo muy nuevo, va a tener dos o tres jugadores de pronto de alguna experiencia, de algún recorrido, pero los demás van a ser jugadores que están casi probándose por primera vez. Eso es una ventaja para nosotros. Después, de pronto puede haber una incluso desventaja para Colombia, es que los veteranos están hoy. Si van a traer un equipo que no es muy del, no es muy internacional, de pronto pueden estar más acostumbrados a la altura que los mismos colombianos. O sea, porque ellos, pues, hay mucha gente que vive en Quito y esa altura, pues, lógicamente, es compatible con Bogotá. En cambio, los que podrían jugar por Colombia, me parece que no están muy acostumbrados a la altura.
2: En esta Copa América vamos a tener también el bar. ¿Le gusta el bar?
3: Me parece que hace más justo el fútbol. Hay veces en que se tendría que ser más eh, ligero para tomar decisiones, pero en mucho me parece que es, es, es bueno y necesario. Yo creo que uno no se puede quedar anquilosado. El fútbol es uno de los deportes eh, que de pronto eh, menos desarrollado está, busca ser lo más, eh, lo más conservador posible. Y creo que eh, para, para lo que se tiene hoy de medios, me parece que es necesario y me parece que estábamos en mora de, de, de hacerlo afortunadamente eso eh, ya se está logrando pero ojalá que sea las decisiones no sean mm, tan pensadas como lo que se está haciendo ahora en estos bancos de prueba que están haciendo últimamente
1: Profe, usted si hubiera ahorrado el o, o mejor, le, le hago la pregunta por este lado el nivel futbolístico puede bajar de que seis equipos en cada grupo clasifican cuatro
3: no, no, yo lo que pienso yo es que de pronto, eh, no sé cuánto, porque no, no estoy muy seguro de las fechas, los tiempos de recuperación, es lo más difícil. Eh, hay una situación que siempre se ha dado para uno como entrenador de unas selecciones, a mitad de año, sobre todo todos los que juegan de Europa, llegan con, bueno, es para decirlo coloquialmente, como un chupo, todos totalmente cansados, eh, con algunas situaciones de de, de, haber, dado, de haber dado todo en, un, en una ligas, las ligas fuertes que se hacen en Europa. Eh, y hay veces en que uno, para llegar nuevamente a, a trabajarlos, es complicado. O sea, que uno tiene que ser muy específico y de, y, las, y de muchas calidades los entrenamientos. Básicamente es eso. Ahí es donde está, de pronto, la clave en esto. Y sobre todo entre partidos, de qué manera uno puede, debe entrenar con ellos, ahí es donde está la clave.
0: ¿Puede ser la concentración de la Selección Colombia, dónde se concentraría? ¿En Cali, en Medellín, en Barranquilla? ¿Y, de, y eso Ese depende es una... de qué? ¿Esa, ¿Esa decisión dependería de qué?
3: <risa> bueno, no sé cómo lo estarán intentando hacer. Hay veces, por ejemplo, en las, unas Copas Américas que se, han, que se han hecho en Estados Unidos, o unas... Eh, o en algunas situaciones, por ejemplo, que yo he tenido en Centroamérica, normalmente, si se dan, eh, se, se, no se concentra uno totalmente en una ciudad y de ahí sale, como se hace de pronto en un mundial. Sino que incluso lo que podrían hacer es tener lugares de concentración, por ejemplo, Cali en primer partido de, de Colombia, es en Bogotá, pues tendrá una sede allí, pero después el próximo partido ya viajará con todo para su parafernalia a donde tenga que viajar si tiene que ganar a Medellín, tendrá un lugar para donde concentrarse esa es una pregunta bien difícil de hacer de, y de que la tendría que estar pensando muy bien el técnico porque cuando estamos hablando de, de, de recuperación un viaje es muy cansador eh, si uno en lugar de, de un viaje tiene dos, cuando va a un lugar, por ejemplo si estás concentrado en Bogotá juegas en Medellín, vuelves a Bogotá y después vuelvas a Barranquilla en fin, además todo eso, eso hay que medirlo ser, bien. Es muy complicado. eso debe ser
0: una logística súper complicada, ¿no? Con un montón de gente. ¿Cuánta gente se mueve, eh, además de los titulares, los suplentes? ¿Cuánta gente se mueve en una concentración de una ciudad a otra?
3: Todos, muchísimas. Un equipo de fútbol fácilmente tiene 23 jugadores, que son los que normalmente se inscriben, El cuerpo técnico, pues hay un mínimo por ahí de cuatro o cinco. Hay, hay, hay países que tienen... 10, 12 personas que están metidas en el cuerpo técnico, después están los utileros, en fin, delegados, o sea que más o menos entre 40 o 50 personas pueden estar en un equipo, ¿no? de, en una delegación de un, de un país.
0: Ahora, esto tiene algo muy, muy interesante y es que el fútbol termina uniendo a los colombianos y hemos visto, ¿no?, que independientemente de las vicisitudes que tenemos, de lo que sea, aquí hay un oyente que me dice, Bogotá es a 2.600 metros más cerca de las estrellas, sí, yo dije que estaba bajo el nivel del mar, al contrario. Eh, es interesante lo que le pasa, ¿no? Se vigoriza la economía, también tiene un asunto ahí como moral, emocional, con toda eh, la gente, con la fanática. Entonces, eso también tiene su componente positivo que no termina quedándose solo en una ciudad, con todo ¿Sí? y el tema de la altura y el clima, ¿no?
3: Claro que sí, ¿no? Muchísimas. De pronto uno se queda solamente en la, en la noticia mala. Y, y pronto lo que más, en este sentido, yo lo estoy hablando desde el punto de vista de entrenador, y lo estoy viendo como en la parte de cómo se puede manejar la logística pero para la gente que es la que disfruta, la que más está metido en esta situación de, de gozarse una Copa América pues el, el que haya posibilidades de ver a Colombia en todo el país lógicamente es una muy buena noticia se puede manejar de una muy buena manera, muy seguramente eh, pues nuestros gobernantes aprovecharán como para que esto se dé una muy buena cara una cara amable y Creo que Colombia, pues, en realidad fácilmente lo puede hacer, o sea que se puede disfrutar de muchas maneras, pero sí, hay que tener, el problema mayor siempre va a ser de, de qué manera uno como entrenador y los jugadores como pueden responder a, siempre a tan altas exigencias, con, con los problemas que hemos enumerado, ¿no?
0: ¿Colombia tiene la infraestructura para recibir, para eh, manejar una Copa América?
3: Sí, 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 ya lo tiene, yo creo por ejemplo, hay muy buenos estadios, la gran mayoría de los estadios tienen todas las las condiciones como para poder responder a esto también en una buena hotelería, ¿no? en ese sentido creo que no hay ningún problema eh, eh, creo que lo, lo más importante es que la logística existe, la infraestructura ¿no? creo que no, no genera, generará ningún problema
2: Pro, profe, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez decía hace minutos que en el 2022 la Copa del Mundo debe volver a Sudamérica eh, Qué tan alto está el nivel del fútbol suramericano para lograr eh, hacer esto realidad y que en el 2022 la Copa del Mundo vuelva a Suramérica.
3: Bueno, yo 2022 es Qatar, creo. De pronto tendría que ser un poquitico más lejos, por allá en el 2030 que se pueda. Que, que se está buscando la manera de que hayan tres países sudamericanos que quieren hacer el mundial. Eh, para celebrar incluso los 100 años de, de, de los mundiales de fútbol usted bien recuerda que en 1930 empezó esto en, en Uruguay eh, entonces de pronto se quiere hacer allí eh, ¿qué pienso yo respecto a esa situación en determinado momento? yo creo que un mundial merece, eh, necesita de una estructura todavía mucho más grande que una Copa América, te piden muchísimas más cosas. No sé si si hay el, el país en, en, en Sudamérica como para poderlo para poderlo hacer, porque ya eh, es multiplicar, no sé, por 10 o por 15 todos los gastos que se puede hacer en de una Copa América, por ejemplo. Y hay veces que uno se pone a pensar respecto a si hay de verdad necesidades que son ¿no? Más palpables son más grandes que cubrir en países eh, de Latinoamérica que ustedes bien lo saben que los tenen, que tenemos y tenemos muy grandes. O sea que esto es, creo que un mundial es para, para países ricos y muy ricos, no de no pronto para gente que lo quiera hacer, que tenga muy buena voluntad, pero que no tenga con qué.
1: Profe, eh, ¿Usted es partidario cuando le toca un campeonato del mundo, este tipo de sorteos, en eh, terminar con el equipo más débil o comenzar con el equipo más débil? Se lo pregunto porque Colombia va a terminar con eh, Qatar en Barranquilla sobre el papel el equipo eh, más débil, aunque ya vimos qué nos pasó en la Copa de, de este año ante ellos en el Morumbi. Bueno, creo, creo
3: que uno primero no puede estar mirando por encima del hombro a ninguno ni al mismo Qatar. O sea que, y sobre todo en Sudamérica, hoy hoy no podemos darnos esas esas ínfulas de que podemos ganar, que cualquiera es mucho mejor que nosotros. O sea que hay que jugar los partidos. Luego, ¿Es, ¿Es bueno Qatar, eh, profe? Qatar tiene cosas interesantes. De parte, mire que el Qatar fue campeón de, de la Copa África de, de este año. Ah, pues, Cuando se invitaron, lo invitaron fue porque tiene cosas a. a que para futuro quieren, aparte ellos están entrenando muy bien, tienen el dinero para hacerlo porque son eh, son los que nos van a recibir en el mundial eh, en el mundial próximo, o sea que están haciendo las cosas con mucha seriedad, o sea que hay que tenerle el respeto suficiente como para enfrentarlo bien, lo que yo y en ese sentido sí, sí independientemente de, de qué enfrentes Creo que el primer partido en cualquier circunstancia internacional es muy importante. Ganarlo es vital. Yo siempre he dicho que el primer partido vale oro pues, en cualquier partido en competencia internacional, en un mundial, en una Copa América. O sea, que ese partido que se juega en Bogotá con Ecuador hay que ganarlo sí o sí.
0: Profe, Falcao, ¿en qué condiciones llega Falcao? ¿Cómo está Falcao?
3: faltan seis meses, faltan un montón de, de tiempo como para saber de qué manera está la causa de recuperarse ya lo demostró, tiene un poder de resiliencia espectacular, es un tipo una persona para a, a admirarlo profundamente mm, la cuestión es que, eh, la buena noticia es que no solamente puede estar Falcao, sino que puede estar Rubán Zapata, y creo que ahí también es bueno, porque Rubán es un alguien que te muestra ya, está en una edad dulce, tiene 28, 29 años, sin mal no estoy, eh, tenemos gente que también puede haber puesto sin problemas como Morelos, como Muriel, como Martínez, o sea que en eso yo creo que lo importante de de, de personas como por ejemplo Falcao, es más lo que representa dentro de lo que es el grupo y de pronto, sin necesidad de estar siendo el protagonista mayor, creo que es lo más importante hoy de Colombia, sobre todo en la posición de centro delantero.
0: Que es más como una cosa anímica también, ¿no? Para, para el país ver jugar. ¿Y James? ¿Qué es lo que pasa con James? ¿Vamos a poder contar con James para la Copa América?
3: <risa> bueno, es la misma situación, son seis meses. Yo, eh, de pronto, las, uno siempre como que. Querrá estar con jugadores todo el tiempo bien, eso creo que, eh, y sobre todo cuando son buenos. Eh, creo que ese es el mayor problema que ha tenido Colombia, eh, o, o Queiroz en estos últimos cuatro o cinco meses. Seleccionó Falcao después de la Copa América, no ha podido estar con la selección. Es el mismo caso que ha tenido eh, James Rodríguez, no, no ha sido muy constante entre lo que también quiere Queiroz, el mismo caso de Quintero no caso hasta de juan Zapata y, y de pronto uno dice, bueno, eh, ¿cuándo van a estar? Entonces uno como que necesita, o, ojalá que estén en el momento propicio, en el, en el momento más importante. Para uno como entrenador... Eh, sí y, Pero claro, si digo, Zidane no, no sigue
0: responde. sin dejarlo jugar, no sé si cómo va a llegar,
3: ¿no? No, lo que pasa es que hay que esperar lo que pase de aquí en más con él, no sé, si sigue en Real Madrid, si juega... Hay que eh, vean, estamos mencionando por ejemplo Copa América y, y se nos olvida un poco que, que lo más importante hoy es marzo, a principios de marzo va a empezar la eliminatoria del mundial y ahí eh, es vital que todos estén bien, o sea que en lugar de seis meses de espera faltan tres, tres meses, tres meses largos como para esperar lo mejor o que todos estos que hoy tienen algún problema lo solucionen para el mes de marzo
0: eso significa que a comienzos de marzo entonces lo volvemos a llamar, Y usted vuelve y nos hace todo este análisis, profe sí, pero no lo puedo <ríe> no lo puedes pedir sin preguntarle por Venezuela porque aquí tengo mis oyentes de Mesa Blu diciéndome que qué que Venezuela que Venezuela como que puede ser la sorpresa de este de la Copa América del año entrante mm,
3: bueno, ellos están hace tiempo estamos hablando de eso de Venezuela como sorpresa de hace tiempo estamos diciendo que es el rival más complicado para nosotros Hace tiempo estaban diciendo que va, se va a ganar pues, un, pues, o va a ganar alguna cosa importante. Bueno, eh, eso es lo más complicado, ganársela. Eh, Colombia ganó una Copa América en el 2001 y estamos esperando volverla a ganar y la exigencia siempre para cualquier entrenador que llegue a la televisión Colombia es ganarla, ganarla, ganarla. ¿no? Hoy eso seguramente que ahí tendrá ese piano encima durante estos seis meses y eso le preguntarán. Bueno, Venezuela ha demostrado cosas de, de un progreso demasiado interesante, muy bueno. La cuestión es que uno no se puede quedar solamente en eso, en jugar muy bien, en que toda la gente hable bien, y es como esa, no sé, como o esa novia fea por ahí que está ahí, que hace las cosas, y que uno siempre quisiera que las cosas salieran bien, porque eso piensa uno Venezuela, pero a veces hay que dar ese salto de calidad. Pero no, me tiene él tiene las... La, la, como las charreteras tan grandes como para saber de qué manera con, si lo puede conseguir pero lo debe hacer pronto, creo que eso es lo más importante
0: Fue, fue subcampeón mundial Dudamel, ¿no?
3: Con la selección juvenil sí, ese, y su, que esa es la base que hoy está en la Copa América que, que pronto tiene un poquitico más de experiencia que la misma ecuatoriana, porque los ecuatorianos también fueron sus campeones mundiales juveniles, pero un poquitico más cercano, o sea que ellos de pronto tienen menos experiencia. Pero, no, pero los de los de Venezuela tienen, eh, creo que tienen más recorrido y eso les puede ayudar.
0: Tiene, tiene de dónde. Eh, Queiroz, ¿se está jugando la Copa América 2020 en Colombia-Argentina o se está jugando la continuidad como técnico de la Selección Colombia?
3: Eso depende mucho de, 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 de los resultados, yo creo que lo, lo más importante que vemos es que casi nunca pierde Si usted se pone a ver los 13 o 14 partidos que ha jugado, creo que ha perdido dos solamente Después hay una, pues creo que dentro de lo que hoy se da, dentro de lo que, bueno vuelvo a hablar de una palabra que para muchos es maldita Para mí no, es procesos, creo que él empezó por el lado que, era, que es necesario hacerlo, por la parte defensiva Después, dentro de la parte, ofensi la parte de, de ofensiva, la parte de ataque, falta como esa conexión, creo yo, poco es eso, y creo que es falta de trabajo, y a veces es falta de no tener los jugadores que son los generadores de juego, que son los que más se pueden empezar en ataque, entonces por eso hoy se menciona, bueno, lo de Falcao, lo de Juan, que también se lesionó, lo de James, que no ha estado, lo de James, lo de Tintero, que tampoco ha estado con, con el equipo por por esa lesión de rodilla pues de pronto eso es lo que un poco cree uno que es el próximo paso eh, y él creo que ya miró y creo que se dio el tiempo necesario durante todos estos 14 partidos en marzo debe tener una base que no necesariamente son los 11 titulares, creo que pueden ser más los jugadores que puedan estar conformando la base del equipo y de ahí ya mostrar eh, eso que todavía un poco le falta, que es esa conexión defensa-ataque para que el equipo se vea mucho más equilibrado.
0: Muy bien, es Luis Fernando Suárez aquí en Mesa Blue para ayudarnos a comprender esta mega noticia que tenemos. Copa América en Colombia, el año entrante Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Qatar en territorio colombiano. Yo no puedo despedirlo sin preguntarle, profe, por el partido del fin de semana, que ya no sé, Seba, si es el sábado o el domingo, al fin quedó eso, la, la final del Junior, tu papá con mi Ameriquita del Cali.
2: Eso es sábado 4 de la tarde, Vanessa.
0: Sí, para que podamos prender las velitas y todo eso, ¿no? Sí, señora. Y, y de una vez, profe, ¿cómo ve a la Ameriquita?
3: Mm, a ver, yo creo que, a ver, esto es muy, dentro de lo que uno siempre ha pensado, que en el fútbol, pues obviamente el que... Mm, puede conseguir la victoria es el que mejor tenga generación de juego en la mitad de la cancha, para mí eso es hospital eh, ventajas en los dos eh, mm, yo creo que bueno, me, primero a mí me gustan los dos, eh, la generación de juego de los dos equipos, mm, Junior tiene algo que es bueno hoy, que es un buen visitante, tiene mejoró mucho defensivamente, es un equipo que no le hacen muchos goles y siempre va a tener una fortaleza en, en la zona de ataque. Eh, no tenía tanto al principio del semestre, mejoró mucho al final, y eso lo hace fuerte, y tiene algo que es bueno para ellos, que tienen más experiencia con, contra gente muy joven de la América. Eso me parece que de pronto puede hacer alguna ventaja para Junior. Después, eh, eh, América está jugando muy bien tiene una, una muy buena propuesta futbolística es muy rápido llega de, en esa generación de juego de pronto es mucho más rápido para llegar a algo contrario eh, que el mismo Junior tiene esa ventaja de ser local que también hay que tenerla en cuenta o sea que hay ventaja tanto de uno eh, de, de uno para unas cosas como de América para otras se me antoja muy muy, del, muy, muy parejo lo de después, y ahí es donde está la clave en esto, eh, es la parte mental. Eh, en esto es quién pega primero, de qué manera responde el otro, de que si es capaz de responder o no. Me parece que en ese sentido, pues siempre hay que estar pensando en eso. El momento de, del jugador jugando finales eh, es el vital. El, la, el, lo que es, sepa, como sepa manejar un partido, es el que te da para ganar o perder un, un encuentro.
1: Profe, eh, lo vamos a tener pronto en la raya, se habla de Cerro Porteño del Paraguay. Mm. O, ¿Lo han llamado no lo han llamado? Si sí, le han dicho no. algo. No, 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 no,
3: por allá tan lejos no, pero posiblemente sí hay algunas posibilidades, pero... Eh, eh, suena suena Ibagué, profe? No. Pero no, no, creo en Colombia va a ser complicado, no va a ser fácil, o sea que más es sí estoy estoy pensado lógicamente en, en trabajar, ya estoy, ya está muy largo el descanso ya ya está suficiente o sea que lo más probable es que, que ojalá que se dé que pueda hacerlo el próximo año pero lo más probable también es que sea fuera del país,
1: en una selección o en un club
3: <risa> dejémoslo así porque todavía estamos en conversaciones esperemos a ver que sea lo mejor
0: pues profe, muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue en este programa. Qué gusto que nos da oírlo. Y, y me quedo muy tranquila con lo que dice de usted de la mechita, que está jugando muy bien. Me preocupa eso de que Junior es buen visitante, pero el domingo, no sé, vamos a ver, cantar goles muchos. Profe, gracias. Un abrazo muy especial.
3: Un abrazo a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: 8.53 es Mesa Blue y que suene esto de la Selección Colombia. minutos de la noche, estamos Carolina Mesa Blue, futbolera, preparándonos para la Copa América con esta buena vibra, con esta música a puertas de un día eh, pues de manifestaciones que generalmente son impredecibles y que tienen en ascuas al país y ya sabemos cómo puede terminar y cómo no, con la esperanza de que sea pues pacífico para que no se, se desestime y se subvalore ¿no? la importancia de la manifestación social. Pero la verdad es que hoy quisimos meternos con el fútbol, meternos con esta buena nota y meterle un poquito de buena vibra a este país que a veces tanto lo necesita. Olvida, olvida la
2: pena. Todo el mundo fuera.
0: Fabio por Cartagena, Fabio. Hola Vanessa,
4: aquí estamos en la zona mixta, eh, pendiente de los eh, diferentes técnicos de las selecciones suramericanas que pase para escuchar las reacciones de cómo eh, terminaron, o mejor, cómo quedaron ubicados estos grupos que ya se conocían pero bueno, ya sabemos que eh, Qatar está en el grupo de Colombia, Australia, en el grupo A, en el grupo del sur donde está, eh, que se va a jugar en territorio argentino. Por acá está pasando el profesor Reinaldo Rueda Vamos a ver si va a llegar aquí a la zona mixta para escucharlo enseguida, que es el director técnico de la selección chilena de fútbol. Eh, así que vamos a esperar a ver si, si se acerca. El único que ha pasado por aquí es el técnico de la selección eh, argentina de fútbol, el profesor Scaloni. Eh, bueno, que sabe que tiene una... Eh, asignatura muy pendiente y es volver a ganar la Copa América desde 1993, que no la gana la selección de Argentina, y, y, y ese es un compromiso que tiene, sobre todo, que se va a jugar también gran parte de la Copa América en su país. Así que, Vanessa, en cualquier momento, cuando llegue el Fabio profesor Rueda, el
0: colombiano, director... Dígame. Ya viene para acá. Sí, sí, porque además ahora vienen eh, voces y sonidos, y luego Flavia. Pero quería saber un poco del ambiente, de la gente, Sáncar y Largo. ¿Les gustó el sorteo? Eh, ¿Les parece acertado esto Mire, de los
4: dos ll países? Ll ¿Cuál es el llegó comentario? el profesor Reinaldo Rueda.
0: Ah, llegó.
2: Con... Profe, Argentina en el primer
5: partido. Sí, bueno, creo que el clásico de siempre, el clásico del sur. Eh, este grupo de, de Argentina se abre con este juego que creo va a ser muy atractivo, muy disputado y ojalá que nosotros lleguemos en un buen nivel.
2: Bueno, Profe, él, le quedó en su grupo la selección de Australia. Habíamos hablado del conocimiento, de lo que se ha venido trabajando en torno a lo que podrían ser los rivales, los rivales Qatar o Australia.
5: Australia es un, un país que está creciendo mucho, una cultura futbolística que en los últimos mundiales se ha destacado por eh, competir, donde todos sus internacionales juegan en Europa en excelente nivel y va a ser un gran animador. Eh, un equipo muy, muy, muy competitivo con un fútbol muy internacional, muy eficaz que seguro nos va a marcar una alta exigencia
2: A partir de conocer ya cómo, cómo van a ser los partidos, cuáles van a ser los partidos, cuál es el proyecto Chile Copa América 2020
5: Bueno, vez que todo iniciar bien nuestra clasificatoria del mes de marzo y que esto nos dé un buen nivel de, de motivación y futbolístico para llegar bien en el mes de mayo y poder hacer una linda Copa América.
2: Pero es objetivo la Copa América.
5: Así es, indudablemente que es nuestro orgullo y bueno, un, un torneo que todos lo queremos jugar y que, que ojalá Dios nos dé la licencia de poder estar y, y, y disfrutarlo. Bueno,
4: la, meta es, la meta es Argentina. Bueno, se va el profesor Reinaldo Rueda. A ver si, si lo podemos coger un momentico. Liliana, me das un permisito por acá.
5: Neurálgico, pero bueno, creo que eh, después de, de, de la tempestad viene la calma y ojalá que podamos eh, enrutar el camino de nuevo. Venga, profe. Profe, profe,
4: una preguntita nada más, profe, venga. A ver, lo llamo acá, lo llamo, profe, ¿la meta es Barranquilla, la final?
5: Dios quiera que así sea, que lleguemos acá, eh, vamos a hacer un buen eh, grupo en Argentina que nos permita poder venir y disfrutar acá en Colombia.
4: ¿Le quita un peso de encima no tener en el grupo a Brasil y Colombia?
5: Todos son rivales muy difíciles, eh, ustedes pudieron observar en la Copa América como Perú llegó a esa final eh, y bueno, Venezuela hizo juegos excelentes, eh, creo que en Sudamérica tenemos ese gran potencial, ¿no? Mucho talento y todas las selecciones son difíciles.
4: ¿Cómo vio la selección Colombia, profe, en los últimos partidos amistosos cuando usted lamentablemente no pudo jugar?
5: Bien, bien. Colombia creo que hizo juegos eh, muy interesantes. Eh, el profe valorando gente nueva y, bueno, trabajando para el futuro. Muchas gracias, profe. Gracias. Muy bien. Se va el profesor Reinaldo
4: Rueda, que nos atendió ahí amablemente sobre el final. El técnico de la selección chilena de fútbol que ya da sus impresiones de lo que es esta Copa América de fútbol 2020 que se va a desarrollar entre Colombia y la, uh, el país de Argentina.
0: Muy bien, Fabio, gracias. Es Fabio Poveda allá en Cartagena con el, el apoyo del Gol Caracol y todo el equipo de Blue Radio. Terminamos 9 un minuto de la noche con la esperanza de que este optimismo y esta sensación que hemos tenido hoy tan agradable en el programa permanezca constantemente. Que tengan una muy buena noche. Gracias por estar en Mesa Blue.